0: Unglaublich, aber wahr, wir sind schon wieder am Ende angekommen. Am Ende der zweiten Podcast-Staffel von Gut gegen Fremdeln. Auch diese Finalfolge wollen wir wie schon das Finale der ersten Staffel als Gesprächsrunde gestalten. Und dazu haben wir eingeladen ins JFC Medienzentrum in Köln. Heute ist Dienstag, der 15. August 2023. In das Gespräch werde ich erneut Statements aus den vorherigen Folgen einblenden. Meine Gäste dann bitten, darauf Bezug zu nehmen. Meine Gäste, das sind die jugendpolitischen SprecherInnen der Grünen und der CDU, Dagmar Hanses und Jens Kamit Dann stellvertretend für die vielen Mitarbeitenden in den unterschiedlichen Mitgliedsorganisationen des PJW, NRW, Nino Mammalazze und Jamil Alju von Train of Hope aus Dortmund. Professor Benedikt Sturzenhecker als Vertreter der Wissenschaft und die Geschäftsführerin und der Fachreferent für Jugend- und Kulturarbeit vom PJW NRW, Ute Fischer und Ahmet Edis.
1: Gut gegen Fremde. Der Podcast von Paritätischen Jugendwerk NRW. Diese Folge mit Kerstin.
0: Ja, schön, euch hier alle in der Runde begrüßen zu dürfen. Wir haben auch ein Publikum, das sich jederzeit ins laufende Gespräch mit einklinken kann mit Statements. Ohne Schnörkel vorne wegzumachen, würde ich ganz gerne direkt in die Zukunft blicken, auf die Aussichten, was den Fördertopf, was das Förderprogramm angeht. Deswegen dürft ihr, Dagmar und Jens, jetzt euch schon mal Gedanken machen, wie es tatsächlich weitergeht mit dem Förderprogramm. Nino und Jamil, vielleicht könnt ihr mal eben kurz berichten, welche Rolle spielt das Programm in eurer täglichen Arbeit? Wie wichtig ist das tatsächlich für euch?
2: Kinder und Jugendliche, die den Verein Train of Hope Dortmund besuchen, haben einen Flüchtlings- und Migrationshintergrund, kommen meist aus benachteiligten Familien und Bevölkerungsgruppen. Die haben sehr viel erlebt, Krieg, Zerstörung. Und dadurch sind die auch gestresst, demotiviert. Das Programm ermöglicht uns, diese Jugendlichen Angebote anzubieten, gezielte und ressourcenorientierte Arbeit zu leisten. Dadurch können die sich treffen, Raum haben, austauschen. Und wir ermöglichen diesen Jugendlichen die Dinge, die sie leider umsonst nicht leisten konnten. Es geht um Bildungsworkshops. Ausflüge, wochentliche Treffen, was im Verein stattfindet. Und diese Jugendlichen sind auch von uns, von Honorarkräften, betreut. Jamie, möchtest du noch was anfügen? Hat Nino was vergessen?
3: Also das Programm war für uns auf jeden Fall eine Erleichterung. Wir haben immer viele Ideen anhand der Bedarfe, die wir ermitteln. Und diese Ideen können wir ohne genügende finanzielle Quellen nicht verwirklichen. Das Programm hat uns dabei geholfen, die Zielgruppe zu erreichen und äh, diese Ideen wirklich in Realität zu setzen.
0: Also, das Programm ist unglaublich wichtig, unglaublich wertvoll. Das hat uns auch Jennifer Klotz gesagt vom CEC Connect in Kamp-Lindwort. Wir hören noch mal rein.
2: Ein großer Meilenstein für uns ist, dass wir Stunden haben, wo ich als Sozialpädagogin bezahlt bin und dort mich mit den Jugendlichen in der Freizeit kümmern kann. Und das ist also immer für uns dieses Jahr, wo wir gefördert werden, kann ich auch mal dann sagen, okay, jetzt habe ich hier acht, zehn Stunden, wo ich einfach Pädagoge sein darf, ohne mir zu überlegen, wie funktioniert die Finanzierung und wie kriege ich das irgendwie jetzt gewerkstellig und kann das tun, was ich eigentlich als Pädagoge am besten mache, die Kinder beobachten und die Bedarfe suchen. Und wenn ich die Bedarfe dann gefunden habe, dann in Projekte zu gehen und die dann zu schreiben und die Geldmittel dafür zu akquirieren. Und das gibt mir eigentlich der Paritätische, das ist so dieser dieser Halt.
0: Jens, Dagmar, ihr hört dieses Programm ist enorm wichtig für die Organisation. Könnt ihr uns was Gutes mitbringen? Also wird das Programm im nächsten Jahr auch wieder aufgelegt oder vielleicht sogar direkt für fünf Jahre? Was, was bringt ihr uns für Nachrichten mit?
4: Also das Programm hat höchste Relevanz. Etwa die, die Hälfte der unter 16-Jährigen hat eine Migrationsgeschichte. Und das zeigt, wie wichtig gezielte Arbeit gerade für Jugendliche, gerade mit Migrationsgeschichte ist. Und das hat die Landesregierung, das haben wir als regierungstragende Fraktionen auch erkannt. Und der Haushaltsansatz sieht gut aus. Wir werden da in etwa da landen, wo wir gewesen sind. Das heißt, die Arbeit wird mindestens im nächsten Jahr fortgeführt werden.
0: Das ist doch schon mal ein schönes Signal. Ihr habt direkt ein Lächeln im Gesicht, Ute und Ahmed. Freut
5: ihr euch wahrscheinlich, oder? Selbstverständlich freuen wir uns über diese Aussage. Und ich denke, an der Stelle stimmen wir mit der Landesregierung überein. Das ist ein Thema von höchster gesellschaftlicher Relevanz. Und seit 2016 konnten wir hier mit Unterstützung der Landesregierung, mit der wir ja auch in einem ausgeprägten Fachdialog über die Weiterentwicklung der Arbeit stehen, seit 2016 fortlaufend, hier sehr viele Träger im Jugendwerk unterstützen in der Arbeit mit jungen Geflüchteten. Und ich würde das mal so formulieren, es konnten hier Möglichkeitsräume für junge Geflüchtete in der Kinder- und Jugendarbeit geschaffen werden. Und ich glaube, und darüber sind wir auch im Gespräch mit der Politik, es ist nur konsequent, wenn diese Arbeit dann auch regulär in den Kinder- und Jugendförderplan des Landes nicht mehr als ein Programm, sondern als ein fester Bestandteil der Kinder- und Jugendarbeit künftig in den Kinder- und Jugendförderplan überführt wird. Dagmar, du möchtest darauf reagieren? ne? Ja, sehr gerne. Also ich kann das Anliegen gut nachvollziehen und es ist
6: auch ein grünes Anliegen, weil letztlich sind Jugendliche mit Fluchterfahrung oder Familien mit Fluchtgeschichte Jugendliche und Kinder und junge Erwachsene. Und deshalb ist es wichtig, also es ist gut, dass dieses Programm, diese Titelgruppe 68 hat viele Initiativen und Projekte ermöglicht, aber wir müssen jetzt in die Verstetigung kommen, wir müssen jetzt dahin kommen, dass das auch verlässlich ist und dass es eben auch wie im Kinder- und Jugendförderplan in jedem Jahr dynamisiert wird, also dass dann eben ein kleiner Anteil jedes Jahr dazukommt, weil eben Kosten steigen. Ich habe alle Folgen des Podcasts gehört und habe doch festgestellt, dass in den letzten Wochen und Monaten, glaube ich, der Bedarf auch nochmal gestiegen ist. Also es gibt ja die vielen Projekte schon seit vielen Jahren, aber Rassismus ist gestiegen, die Anzahl der Geflüchteten ist gestiegen und die Digitalisierung ist gestiegen und der Bedarf ist deutlich mehr. Aber die Entscheidung, dann welche Projekte wie unterstützt werden, das machen nicht wir als Politik, wir machen eben nur den finanziellen Rahmen, sondern das macht eben die Landesjugendämter und das Ministerium, da halten wir uns politisch raus, das finde ich auch ganz wichtig. Aber wir sind eben dafür da, dass die Mittel dann da sind. Mhm.
0: Und schön, dass ihr auch anerkennt, ne, wie wichtig das Programm ist. Und äh, ihr habt ja bereits auch gerade Unisono gesagt, mal und Jens, viele Jugendliche profitieren von dem Programm. Ne? Und äh, wir haben ja hier auch ein paar tolle Beispiele sitzen, ne, ein paar Jugendliche, die an den Projekten teilnehmen konnten. Vielleicht äh, kannst du dich mal eben vorstellen. Wer bist du?
1: Ich bin Alita Bagdasarian. Ich bin seit sechs Jahren hier in Deutschland und habe so viele Erfahrungen gesammelt, wie man als Flüchtlinge hier vorankommt, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Am Anfang war das für mich ganz hektisch, überall mit Papieren Familie zu unterstützen, weil ich war diejenige, die Deutsch gesprochen hat aus meiner Familie, weil die Ältere sind eher etwas schwerer dabei. Und dann bräuchte ich irgendwie so Gesellschaft, Deutsch zu sprechen, nicht nur zu Hause zu sitzen und irgendwie versuchen, im Alltag voranzukommen.
0: Wo hast du das gelernt, abseits von der Schule? Also wo bist du hingegangen,
1: in welcher Einrichtung? Also in der Schule hatten wir so ein Fotoprojekt, was ja auch von äh, hier von JFC angeboten wurde. Und dann habe ich mich sehr gefreut, äh, weil das Team war unglaublich nett und wir haben auch viel Geduld gezeigt, weil für einen Satz bräuchte ich drei Minuten, wie ich das <lacht> formuliert habe. Und dann haben wir so ein Fotoprojekt gemacht. Darum ging es zu sagen, was ist denn mein Traum in einem Bild? Und dann habe ich gesagt, dass ich singe. Und dann würde mir weiterhin ermöglicht, zu singen hier in Veranstaltungen. Letztes Jahr haben wir auch Open Studio gemacht und da habe ich auch gesungen, Aufnahmen gemacht und das war richtig toll. Als Jugendliche die Flüchtlingshintergrund hatte, habe ich davon profitiert.
0: Alita singt sehr gerne und hat vom JFC von der Arbeit hier profitiert. Hier haben wir den Mahmoud und du bist vor allen Dingen auf der sportlichen Seite unterwegs, ne?
3: Ich arbeite momentan bei Rheinflanke. Vorher war ich ein Teilnehmer beim Fußballmannschaft und Niklas war unser Trainer. Und momentan arbeite ich als Jugendleiter. Wir gehen zum Unterkünfte, wo die Flüchtlinge sind und dann wir betreuen die Kinder da zwischen 5 und 15 ungefähr. Und ich arbeite auch momentan als Kabelhelfer. Und wollte ich als äh, Mediengeschichte, Bildung und Toren eine Ausbildung machen.
0: Sehr cool. Also vom Teilnehmenden zu jemandem, der mithilft, zu jemandem, der jetzt einen richtigen festen Job hat.
3: Äh, ja, und das nicht nur das Ziel, ich mein Ziel auch, dass ich auch äh, Dolmetscher werden möchte. Oh,
0: super. Also richtig viele Pläne, die du da hast. Äh, toll, toll, toll. Wir gehen nochmal mal auf die Anfänge zurück. 2016, als das Programm zum ersten Mal aufgelegt wurde. Dagmar, Jens, könnt ihr uns vielleicht noch mal erzählen, was eigentlich damals das Ziel war? Also der Bedarf ist ja recht schnell erkannt worden. Aber was genau war das Ziel des Programms?
6: Ja, wir hatten die Situation, dass viele Geflüchtete nach Deutschland kamen, nach Nordrhein-Westfalen kamen. Und wir merkten, die brauchen eben spezielle Angebote. Und dass das in den bestehenden Strukturen so gar nicht passte, und dass man dann eben ja, gezielte, zielgruppenspezifische, bedarfsorientierte Angebote brauchte. Und deshalb wurde das sehr schnell in dieser Titelgruppe 68 verankert. Und äh, ja, es ist wirklich erstaunlich, was da alles entstanden ist. Es ist schon großartig, diese Vielfalt und diese unterschiedlichen Methoden an unterschiedlichen Orten, in an großen und kleinen Orten. Das hat
0: sich gelohnt.
4: Herr ja, Dagmar sagt gerade Vielfalt und äh, Vielfach, wir leben sie, ist ja die Veranstaltung auch der Arbeitsgemeinschaft Offene Türen, die ja dann regelmäßig auch darstellen, wie vielfältig die Programme tatsächlich wirken. Und wenn ich diese beiden Beispiele höre, äh, zeigt das ja, dass es wirklich gut angelegtes äh, Geld ist, also wie man nach, nach sechs Jahren eine Fremdsprache so perfekt sprechen kann oder jetzt die Heimatsprache. Das motiviert ja auch tatsächlich, äh, sich weiter dafür einzusetzen, dass es so weitergeht. Und wir haben wirklich es geschafft... Jugendliche auch da abzuholen, wo sie sind, mit ihren persönlichen Neigungen und Fähigkeiten. Das kann Tanz sein, das kann Singen sein, das kann der Sport sein, der ganz in ganz besonderem Maße verbindet. Für wirklich jede Neigung können findige Träger da wirklich ein gutes Programm anbieten und das hat einfach gut geklappt in den letzten Jahren.
0: Also das Land hat da was Tolles auf den Weg gebracht, auf jeden Fall. Jetzt ist das Programm natürlich, alles ist in Bewegung, ne? also nichts ist starr und auch die Jugendarbeit ist natürlich in Bewegung. Benedikt, wie hat sich Jugendarbeit in den
7: vergangenen Jahren verändert? Äh, Jugendarbeit muss sich ja immer verändern mit den Kindern und Jugendlichen. Und die verändern sich mit dem, was in der Gesellschaft passiert. Und wenn du die letzten Jahre anguckst, dann sind die geprägt von enorm vielen Krisen und Katastrophen. Wir haben Krieg, wir haben Flucht, wir haben Klimakatastrophe, wir haben Corona, wir haben Rechtsextremismus. Also ja, es kommen harte Fragen auf einen zu. Und ich finde, was heftig ist für Kinder und Jugendliche, das passiert alles gleichzeitig und unheimlich schnell du hast keine Ruhe, dich mal mit irgendwas zu beschäftigen, sondern es passiert unheimlich schnell. Also gleichzeitig und beschleunigt. Und ich finde, Kinder und Jugendliche kommen in so eine Situation, der Soziologe Hartmut Rosa sagt, in rasender Stillstand. Und er hat immer das Bild von einer Rolltreppe. Und die Rolltreppe fährt nicht hoch, sondern sie kommt auf dich zu, von oben runter. Und du musst sie hochlaufen in Richtung deine Zukunft, deiner angeblichen Zukunft. Du musst Leistung zeigen, du musst es bringen. Und jetzt, spricht Rosa immer nur von einer Rolltreppe, die du hochstresst. De facto sind es aber mehrere Rolltreppen nebeneinander. Du musst gleichzeitig immer noch die Rolltreppen wechseln, von einer zur anderen springen. Und die fährt auch wieder runter, die zieht dich runter. Und du musst schnell, stark dagegen anpowern. Und äh, diese Situation, die ist unheimlich stressig. Und die Frage ist dann auch, wohin führen diese Rolltreppen? Die führen nämlich runter, die führen nicht in die Zukunft automatisch. Ja, und es fragt sich, gibt es denn überhaupt eine Zukunft angesichts dieser Katastrophen? Und wenn es keine Zukunft gibt, dann fragt sich, was ist da noch Jugend? Auf was soll man sich dann eigentlich vorbereiten? Jetzt stand wieder, äh, äh, Jugendwort des Jahres steht gerade zur Wahl. Ne? Und YOLO ist wieder angesagt, you only live once. Also äh, das war mal 2012 schon. Ja, das war da, genieß dein Leben. Und jetzt sagt es, vielleicht ist dein Leben bald zu Ende, sozusagen, ne? Also das ist ein enormer Stress, die Zukunft steht in Frage und gleichzeitig werden Jugendliche durch all diese Prozesse als Objekte behandelt. Sie können selber gar nichts machen, sie sind dem ausgeliefert. Also Beispiel Corona, ne? also ähm, die ganzen Verordnungen. In den anderthalb Jahren hat sich die Jugendarbeit ja immer im Ministerium getroffen. 61 Mal hat es die Liste gegeben, Frequently Asked Questions, also hat das Jugendministerium in Zusammenarbeit mit den Trägern Regelungen ausgegeben. 61 Mal in anderthalb Jahren. Also dauernd passiert was, aber alle sind die Objekte dieser Entscheidungen und dieser Krisen gewesen. Und wenn Jugendliche nur Objekte sind von Fremdbestimmung, wenn sie gar nicht mitbestimmen können, dann können sie nicht lernen, wie man eigentlich Probleme bearbeitet, weil sie ja immer nur schon vorgestanzte, vorgekaute Lösungen bekommen. Also, wenn Ihre Zukunft in Frage steht und Sie nicht lernen, wie man die Probleme der Zukunft bewältigt, weil Sie partizipieren, weil Sie mitentscheiden, mitwirken können, dann sieht es für Sie erstmal duster aus. Und das ist die Lage der Jugendarbeit, in der wir auf junge Menschen, Geflüchtete oder nicht, es sind eben Jugendliche, wie Dagmar gesagt hat, auf diese gemeinsame Situation treffen wir, die sind für Jugendliche unterschiedlich, aber das ist die generelle Grundstimmung, würde ich sagen, mit der sich Jugendarbeit auseinandersetzen muss.
0: Und wie kann man jetzt die Fachkräfte dafür fit machen?
7: Die Fachkräfte sind schon fit. Das haben wir in den Projektberichten gehört. Die Fachkräfte müssen aufpassen mit den Jugendlichen zusammen, dass sie nicht in diesen Hektikstress kommen. Deshalb wäre meine erste Antwort, was müssen Fachkräfte tun? Sie müssen viel mehr in Ruhe reflektieren. Wenn die Gleichzeitigkeit und die Hektik da ist, dann musst du doch erstmal sagen, Moment mal Leute, was ist eigentlich wichtig? Was muss eigentlich Vorrang haben? Bei wem geht es um was? Ne, wir haben das eben schon gehört, was die Kollegin gesagt hat, in dem Einspieler gesagt hat, ja, ich muss beobachten, um was geht es. Und das müssen wir aufgreifen. Und das musst du in Ruhe tun. Wenn du dauernd auch als Fachkraft zwischen den Rolltreppen hin und her springst, dann wirst du wahnsinnig. Also du musst mehr reflexive Ruhe und mehr Prioritätenentscheidungen fällen können. So, und dann hast du aber eine Masse noch nicht gemacht. Und das kannst du tun, indem du mit den jungen Menschen zusammenarbeitest. Das heißt, wir brauchen mehr Partizipation, wo die Kids mitbestimmen und mehr Selbstorganisation. Ja, das ist das Thema vom Paritätischen Jugendwerk. Das sind die Initiativen, die sich selbst organisieren. Also Fachkräfte müssen nicht die Probleme selber lösen und die Angebote machen, sondern die müssen dafür sorgen, dass sich die jungen Menschen selber organisieren und bestimmen können.
0: Wo ich ein bisschen bei hängen geblieben bin, ist eben, als du gesagt hast, die müssen beobachten und die müssen Bedarfe erkennen. Und dann hattest du Corona noch mit reingebracht. Und jetzt habe ich einen Ton von Stella Schäfer vom Nachbarschaftsverein Wir in der Hasseldelle Solingen, soling die nämlich über Corona und die Auswirkungen spricht.
5: Banalste Dinge wie eine Schere zu halten oder was vernünftig auszuschneiden, das stellt die schon vor Herausforderungen. Ähm, balancieren, rückwärts gehen, hüpfen, rennen, stehen, teilweise sogar. Ähm, ja, es ist, es ist ja so. Ähm, das ist für, für viele unheimlich schwierig und das kann natürlich auch wieder mit Corona zusammenhängen, zu wenig Bewegung, zu wenig Förderung. Da, das ist dann auch nochmal was, was bei uns dazukommt, was wir auch nochmal fördern müssen, die Körperlichkeit quasi.
0: Da muss man ja bei Null anfangen.
7: Es gibt kein Null, es gibt immer nur das, was ist. Also wenn ich in dieser Jugendeinrichtung, was die Kollegin getan hat, wenn ich das erkenne bei meinen Kids, wenn die das beschreiben und sagen, ich kann gar nicht gerade ausschneiden, ich kann gar nicht rückwärts laufen, ich kann gar nicht gut Fußball spielen, wenn die das für die Kids wichtig ist, zentral ist, dann ist das das Thema. Das ist nicht Null, sondern Eins. Ja, darum geht es dann. Und das ist immer wieder die pädagogische Aufgabe, mit den konkreten Leuten, mit denen du im Alltag zusammen bist, herauszufinden, was für die wichtig ist und das anzugehen. Und dann kann man mit den Kindern herausfinden, ja, was müsste man denn machen, um rückwärts zu gehen und besser zu schneiden? Oft ist pädagogisch so, wie, du kannst nicht schneiden? Haha, ha, ich habe was für dich, ich bringe dir bei. Ich bin eine Pädagogin, ich kann dir alles beibringen. Anstatt zu sagen, ja, wie lernt man denn schneiden? Die Kinder werden nicht mit dem Problem konfrontiert, sondern wird immer gesagt, das ist die Lösung und das ist ein Problem. Also deshalb wäre der Schritt erst beobachten, um was geht es, hier rückwärts gehen und Papier schneiden können und dann, wie gehen wir das denn zusammen an? Wie können wir das uns zusammen aneignen, wie man das eigentlich macht?
0: Mhm. Jetzt haben wir eben schon gehört, dass äh, verschiedene Jugendeinrichtungen, äh, verschiedene Mitgliedseinrichtungen, Organisationen verschiedene Schwerpunkte setzen. Ne? Also wir haben bei dir eben, Alita, gehört, dass du hier im JFC singen kannst, dass es Fotoworkshops gibt, es gibt Sportangebote, ähm, es gibt die crea in Bergisch Gladbach, die den kulturellen künstlerischen Ansatz verfolgt, Coach e.V. in Köln, die Demokratieentwicklung machen, Partizipation, Berufsorientierung. Und es es gibt mal Bilder in Duisburg, die sich vor allen Dingen um geflüchtete Mädchen kümmern, also ganz groß in der Mädchenarbeit sind. Und hier sagt Gina.
8: In meinem Heimatland Frauen hatten keine Rechte, die dürfen nicht reden. Also mein Heimatland ist Irak. Da ist schon Demokratie da, aber immer noch, dass Frauen nicht so viel Recht hat wie der Mann. Und ich finde in Deutschland das größte Vorteil, was mich wirklich glücklich macht, dass ich meine Stimme rausgeben kann. Meine Bilder haben mir beigebracht, du bist eine Frau, du wirst das gleiche Recht haben, was ein Mann hat.
0: Vanessa Erdmann ist auch da heute im Publikum von Lobby für Mädchen. Das schließt im Grunde auch so ein bisschen an. Ihr macht auch
9: Mädchenarbeit, ne? Genau. Wir sind ein Träger in Köln. Wir haben zwei Mädchenzentren und eine Mädchenberatungsstelle. Und unser Verein setzt sich parteilich für Mädchen und junge Frauen ein. Das heißt, sie können mit allem, was sie haben, auf uns zukommen. Wir sind da, um Zuverlässigkeit zu symbolisieren. Wir sind da, damit sie sich nicht alleine fühlen. Auch mit anderen Jugendlichen zusammen an Problemen zum Beispiel arbeiten können, sich austauschen können. Und eben vor Ort im Mädchentreff auch eine gewisse Entlastung vor dieser rasenden Rolltreppe, die gerade eben sehr anschaulich beschrieben wurde, wo ich auch viele Mädchen gerade im Kopf hatte, wie ich gesehen habe, wie sie die Treppe hochgerannt sind, wo unser Mädchentreff ein Ruheort, ein sogenannter safer space auch sein soll, in dem sie auch erstmal nur sein können, in dem sie ohne Leistungsdruck, ohne Erwartungen an du bist Mädchen, du bist vielleicht Mutter, du bist Schwester, du bist verantwortlich für deine Eltern, wie ich das eben auch gehört habe, das haben wir auch ganz häufig in der Arbeit, dass Mädchen für die Familie viele Anträge bearbeiten, dass sie auf uns zukommen und mit vielen Briefen und vor uns stehen und gar nicht wissen, okay, wo, wo fange ich denn jetzt an? Und da sind wir eben da, um mit ihnen gemeinsam zu gucken, okay, dies steht an, das steht an und wo stehst du eigentlich? Was ist eigentlich dein Ziel? Jetzt wollte ich dich gerade fragen, ob Jugendarbeit
0: sich von Integrationsarbeit unterscheidet oder ob das einfach mit einfließt.
9: Ja, mit einfließen kann man das gar nicht nennen, oder? Also es ist immer ein, ein Zusammenarbeiten. Also wir hatten ja auch in unserer Podcast-Episode, meine ich auch, ähm, beschrieben, dass klar Stammbesucherinnen, die schon Ewigkeiten im Mädchentreff besuchen, gerade am Anfang sehr skeptisch gegenüber den neuen Mädchen in Anführungszeichen waren, aber sich schnell auch ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln konnte, eben dadurch, dass Pädagoginnen die Ängste aufgefangen haben von, okay, aber sind denn jetzt noch genug Mitarbeiterinnen da, um für alle Mädchen da zu sein, die da, also die hinkommen? Und da setzt eigentlich das an, wo Gelder angefragt sind und wo auch Gelder benötigt werden, nämlich beim Personal, bei der Möglichkeit, die Mädchenarbeit zu leisten, die wir tun, mit dem Personal, das ausgebildet ist, das Aufsuchen zum Beispiel auch in Unterkünfte geht, das vor Ort im Mädchentreff für den Austausch eine gute Grundlage bieten kann.
0: Vanessa von Lobby für Mädchen aus Köln. Ich danke dir an dieser Stelle schon mal. Ein anderer Verein aus Köln, ja, den haben wir eben auch schon hier gehört und zwar in Persona Machmut. Jetzt kommt der Trainer zu Wort. Stell dich mal eben vor, wer bist du? Und äh, bei, bei euch geht es um Fuppes, ne? Es geht
10: um, um Fuppes. Äh, Niklas Sack von der Rheinflanke. Wir sind gerade... Ähm mit unserem Projekt HOPE Fußball an einem Breitensportverein in Köln-Nippes, hier um die Ecke, angesiedelt beim ESV Olympia. Dort treffen wir auf sehr gute Strukturen, was uns die Arbeit deutlich erleichtert. Wir haben dort offene Türen, das, was auch nicht selbstverständlich ist, auch wenn es um Trainingszeiten und Co. geht. Ein großen Teil unserer finanziellen Unterstützung kommt vom Paritätischen, wofür wir sehr dankbar sind. Denn in unserem Projekt geht es natürlich auch darum, kompetitiv zu sein im Wettbewerb, denn unser Projekt ist mehr als nur Fußball. Wir versuchen, das möglichst ganzheitlich zu nehmen. Benedikt hat eben schon das, die Geschwindigkeit angesprochen der Jungs Ich sehe das genauso wie die Kolleginnen drüben. Die Jungs, jeder hat seine Geschichte. Die einen kommen aus der Sahelzone, die anderen aus Afghanistan, haben Krieg erlebt, Vertreibung und so weiter. Beim Fußball, wir haben wirklich aus dem Balkan, Afrika, Afghanistan, Syrien, eine ganze Menge Jungs. Und was ich wirklich erlebe ist, dass jeder von jedem etwas lernen kann, jeder kann dem anderen was mitgeben. Und dass bei all den Themen im Kopf, wenn die Jungs kicken, dann sind sie im hier und jetzt. Und das, das macht einen wirklich glücklich. Also Sport kann auch ausgrenzen, das ist Fakt. Wir versuchen das natürlich bestmöglich, unsere Werte zu vermitteln, mit gutem Beispiel voranzugehen. Der Fisch stinkt immer vom Kopf aus. Also das, was wir von den Jungs wollen, das fordern wir als allererstes von uns selbst ein. Was ganz wichtig ist aber auch, wenn es jetzt um Gelder geht, um kompetitiv zu bleiben, dass die Jungs halt nicht woanders hingehen, nicht zum anderen Fußballverein, sondern damit, dass wir auch die Dinge liefern können, die halt das Plus sind bei uns. Sprich, gemeinsam zu kochen, gemeinsam Workshops zu machen, gemeinsam Ausflüge zu machen. All diese Dinge, die halt mehr als ein Fußballverein sind. Da sind die Gelder wirklich wichtig und Fußball, man sagt, okay, Einstiegshürde ist gering, aber die Hälfte kommt an barfuß ohne Schienbeinschoner. Wenn du am Spielbetrieb mitmachen musst, musst du Schuhe haben, musst du Schienmannschuhe haben. Das sind schon 80 Euro Flöten. Hat nicht jeder. Da
0: würde ich ganz gerne jetzt direkt auch weitermachen mit unserem zweiten Themenblock. Ne? Was wünschen sich die Jugendlichen, was wünschen sich die Träger, vielleicht auch für die Zukunft? Aber lass uns noch mal kurz im Hier und Jetzt bleiben, wie du sagst. Es gibt nämlich tatsächlich einfach Probleme. Ne? Niklas?
10: Also ich habe die ähm, duldsten Beispiele, wenn es darum geht, Jungs in, zum Spielbetrieb anzumelden, die kommen. Was uns wichtig ist, ist Verbindlichkeit. Pünktlichkeit, Verantwortung zu übernehmen. Ich habe viele Jungs, die machen genau das. Dann wollen die am Freitag bzw. am Samstag, Sonntag spielen. Und dann gibt es aber große Probleme. Der eine oder andere hat keinen Vormund. Ohne Vormund können wir den nicht anmelden. Großes Problem in Köln. Zweites, was wirklich mir am Herzen liegen würde, ist Entbürokratisierung. Westdeutsche Fußballverband, wenn ich jemanden anmelden möchte, der aus dem Ausland kommt, sage ich mal, Ali kommt aus Afghanistan, die schreiben einen Fax an den afghanischen Fußballverband. Fragen, ob Ali sich fristgerecht abgemeldet hat. Die Taliban in der Regel antwortet nicht auf Faxe vom Westdeutschen Fußballverband, dementsprechend verschreichen vier bis sechs Wochen und dann hat Ali schon die halbe Saison verpasst, ist dementsprechend gefrustet und ich muss das dem vermitteln. Ich meine, hey, du bist immer da, super Typ, aber du darfst nicht spielen. Und das sind halt so Dinge, wo ich mir denke, ja, das geht auch anders.
0: Wo setzen wir denn da jetzt mal an? Ich guck mal hier Richtung Dagmar und Jens.
4: Ich würde mir dann erlauben, zum Fußball was zu sagen und zwar volle Zustimmung. bin erschrocken über das, was du hier gerade schilderst. Als Vater von zwei Jungs, die auch Fußball spielen, packe ich mir eh schon an den Kopf, wie man im Bambini- und F-Jugendbereich da nur eingeschriebene Briefe akzeptiert. Ich, ich kenne die Gründe dafür nicht. Ich kann ganz wenig Verständnis für aufbringen. Die, die Jungs wollen pölen, die wollen sich da auspowern. Und gerade in, in dem Bereich, über den wir hier heute sprechen, ist das nochmal umso wichtiger. Also ich, ich nehme die Beispiele gerne entgegen und, und würde die dann mal auf die richtigen Bahnen bringen und versuchen, dass wir da irgendwie zu einer Erleichterung kommen können.
0: Hat sonst noch jemand irgendwie mit Problemen zu kämpfen? Ich glaube ähm, Tim aus Stemwede. Ne? Ihr habt auch äh, ein klitzekleines Problem auf dem Land. Äh, stell dich auch mal kurz vor.
11: Ja, ich bin Tim Klaus. Wir sind das Lifehouse aus Stemwede. Und ähm, unser größtes Problem ist die Mobilität. Also wir haben eine sehr große Gemeinde von der Fläche her und ja, da ist immer das Problem, wie kommen die Jugendlichen zu uns? Wie kommen die ins Jugendzentrum? Und das geht oft nur, natürlich nur, wenn die Eltern fahren. Mit dem Fahrrad klappt das auch nicht immer. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind da nicht so gut ausgebaut. Und genau da sind halt die Probleme, dass die Jugendlichen halt einfach nicht zu uns kommen können, zu bestimmten Zeiten. Also wir sind angegliedert an eine Sekundarschule. Zu den Schulzeiten und auch kurz danach haben wir meistens sind auch viele Jugendliche bei uns. Und danach wird es dann halt, wenn die letzten Busse fahren, Teilweise schwierig für die Jugendlichen zu uns zu kommen.
0: Ja, wie kann man denn da eine Lösung herbeiführen? Also das wäre ja echt schade, wenn die Jugendlichen die Angebote nicht wahrnehmen können, äh, einfach nur, weil sie da nicht hinkommen können. Dagmar oder Jens, äh, habt ihr da eine Idee parat? Wir kommen ja auch beide vom Dorf und können,
6: glaube ich, äh, nachvollziehen, wie schwierig das ist. Aber das werden wir jetzt als Landesparlament nicht sofort lösen können. Ich glaube, ein wichtiger Schritt war, dass wir jetzt mit dem sogenannten Deutschland-Ticket und mit dem ÖPNV-Ticket für alle in NRW einen wichtigen Schritt gemacht haben, dass alle Kinder und Jugendlichen das auch nutzen können. Und das ist leider noch zu teuer. Wir wollen, dass es noch günstiger wird. Manche Kommunen gehen das schon, aber eben noch nicht überall. Aber da, wo kein Bus fährt, nützt uns auch das Ticket nichts. So, und eben, ich weiß, dass die Träger der Jugendarbeit im ländlichen Räumen ganz kreativ sind, äh, um Jugendliche zu erreichen und auch aufsuchende Arbeit machen, mit Bussen quasi Dorfplätze anfahren und ganz unterschiedliche Angebote machen. Und in der Tat, das ist herausfordernd. Und ich glaube, dass die Fachkräfte da auch jeweils immer den richtigen Bedarf sehen. Also wie erreicht ihr die jugendlichen Kinder und jungen Erwachsenen am besten? Und dann daraus eben ein Angebot stricken. Also das können wir nicht verordnen, aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass ihr eben, wenn ihr seht,
0: wo sind die jungen Menschen,
6: dann zu gucken, wie erreichen wir die.
0: Und es ist ja auch nicht alles schlecht äh, auf dem Land. Ne? Also das, das Landleben abseits der Städte zu wohnen hat ja auch Vorteile. Ne? Ähm, Tim, vielleicht kannst du da mal was nennen.
11: Ja, also ein Vorteil ist auf jeden Fall auch, dass der ländliche Raum, dass es dort einen guten Zusammenhalt gibt und sich untereinander gut unterstützt wird. Es ist einfach nicht so anonym wie in der Großstadt. Jeder kennt irgendwie jeden und äh, wenn man dann jemanden von jemandem Unterstützung benötigt, äh, gibt es auch meistens eine Person, die dann hilft. Neben der offenen Kinder- und Jugendarbeit ist der JFK, aber auch in der Flüchtlingshilfe der Gemeinde aktiv. Ähm, dies unterstützt natürlich unsere Arbeit dann auch ziemlich stark.
0: Ja, da sind die Wege dann eben doch äh, äh, kurz, ne? das ist doch schön. Ja, wenn es mit Bus und Bahn mit einer vernünftigen Anwendung jetzt nicht so richtig geht, also wir haben ja gehört gerade von Dagmar, dass da wahrscheinlich erstmal auf kurze Sicht keine Lösung herbeigeführt werden kann. Ihr schnappt euch ja die die Kinder und Jugendlichen auch, ne? Also das sind, glaube ich, das das ist auch ein Wunsch, ne? Dass die ein bisschen rauskommen, oder? Vielleicht erzählst du da noch mal ein bisschen was zu.
11: Also bei Jugendlichen auf dem Land ist es auf jeden Fall so, dass sie auch ein großes Interesse an der Stadt haben. Viele Aktivitäten, die es dort gibt, findet man nicht auf dem Land. Deshalb ist es ein großer Wunsch der Jugendlichen, Ausflüge in die Städte zu machen. Zumal halt auch viele Jugendliche aus großen Städten kommen und dort bereits einen Teil ihrer Kindheit verbracht haben.
0: Dankeschön, Tim. Tim Klaus aus Stemwede vom Livehaus für deinen Bericht hier. Ute, Ahmed, ihr seid auch viel in Kontakt mit den Mitgliedsorganisationen. Was wird euch berichtet
12: an Problemen, an Hürden? Vieles klang hier eigentlich schon durch. Ein Segen und ein Fluch zugleich ist das Programm, weil ähm, da natürlich die Möglichkeit besteht, die Arbeit aufzufangen, die vor Ort einfach aufläuft und die Bedarfe sind enorm, die sind gestiegen, haben wir ja auch schon mittlerweile festgestellt und dann halt jedes Jahr aufs Neue zu schauen, geht es jetzt mit dem Programm weiter. Wir haben jetzt ein sehr schönes, positives Signal äh, bekommen, das nehmen wir natürlich sehr gerne mit, aber wir werden natürlich auch frühzeitig, also nicht Dezember, sondern auch schon teilweise jetzt angesprochen. Wie sieht's denn aus, geht es denn weiter mit dem Programm, weil hier natürlich auch die Menschen, die hier arbeiten, eine Perspektive brauchen. Stichwort Fachkräftemangel, das macht ja auch nicht Leichter und ähm, wenn man dann in so einem Spannungsverhältnis unterwegs ist, wo gegebenenfalls, sag ich jetzt mal, andere, bessere Rahmenbedingungen bieten können, dann laufen uns die Leute weg. Also, das habe ich dann auch schon mal an der einen oder anderen Stelle gehört. So gesehen ist das natürlich wichtig, dass man da eine Perspektive auch anbieten kann, dass die Leute, die da sind, die äh, unsere Mitgliedsorganisation mittlerweile sehr gut kennen, die Jugendlichen, auch da eine Beziehung mittlerweile aufgebaut haben, die sich verfestigt hat, dass die Arbeit auch wirklich konstruktiv und auch nach vorne gerichtet fortgesetzt werden kann. Ute, willst du noch was sagen? Ja, ich
5: würde gerne einen Punkt ergänzen, der jetzt noch nicht so angeklungen ist. Nach dem Ausbruch des Krieges Russland gegen die Ukraine, wo eine Vielzahl von Menschen hierher geflüchtet sind, wurde sehr begrüßt, auch von unseren Einrichtungen, wie schnell Hilfe einsetzte, Zugang zu Sozialleistungen, Arbeitsverbot, alles aufgehoben. Es wurde sehr begrüßt, auch vom Paritätischen Jugendwerk und vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. Aber wir haben aus den Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit auch immer wieder ein Erschrecken darüber gehört, wie ungleich Menschen, die flüchten, hier behandelt
0: werden. Ja, das würde ich gerne auch gleich als eigenen Punkt aufmachen. Danke dir, Ute, auf jeden Fall schon mal für den Hinweis. Lasst uns das bitte auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Kinder- und Jugendarbeit ist ja immer auch Beziehungsarbeiten. Und ich weiß von vielen oder aus vielen Gesprächen auch, dass die Mitarbeitenden sich über die normalen Arbeitszeiten hinaus um die Jugendlichen kümmern. Ne? Also ich glaube, manchmal ist das geht das schon fast in Richtung Freundschaft. Nichtsdestotrotz soll, sollte man ja nicht vergessen, ähm, dass das auch die Arbeit ist, die vernünftig entlohnt werden soll und dass Urlaub auch da ansteht und so weiter und so fort. Und Niklas hat auch direkt gerade genickt. Ne? Also kennst du das, ähm, dieses Loslassen oder die, diese Zwickmühle zwischen ich würde euch jetzt gerne helfen, aber eigentlich habe ich auch
10: Feierabend? Ich, ich kann das voll und ganz nachvollziehen. Also ich bekomme auch gerne mal abends um 22 Uhr Nachrichten. Äh, wann ist das Spiel nochmal morgen? Hast du ein paar Schuhe für mich? Ich habe keine Schienbeinschoner, kannst mir welche besorgen? muss man aber auch am Ende des Tages professionell sein, glaube ich. Und ich bin dumm genug, ich antworte denen, ganz ehrlich. Aber ich glaube, man kann auch aus unserer Perspektive den Jungs und Mädchen sagen, hör mal, ich habe auch ein Freizeitleben und ab 21 Uhr würde ich gerne auch mal abschalten.
0: Nino, wie ist das bei euch? Habt ihr feste Arbeitszeiten und sagt, ab jetzt sind wir nicht mehr erreichbar? Oder habt ihr immer ein offenes Ohr für die Jugendlichen?
2: Ähm, eigentlich im Train of Hope haben wir feste Arbeitszeiten, mhm. aber passiert hier äh, auch bei uns ab und zu, dass wir Nachrichten nach der Arbeit bekommen. Dann versuchen wir auf zu reagieren, weil wir sind Bezugspersonen von dieser Jugendlichen. Das ist das, glaube ich, dass man das im Hinterkopf auch immer noch hat. Die haben
0: möglicherweise gar keine Familie hier, sind alleine hierher gekommen. Mit wem sollen die reden, ne? Ja,
2: unbegleitete, minderjährige Geflüchtete fühlen sich allein gelassen und überfordert. Dann brauchen die viel Hilfe und Unterstützung. Dann können wir das leisten. Also ist schwer, aber wir müssen äh, zumindest versuchen. Chamil. Hm.
3: Also unsere Arbeit machen wir aus Leidenschaft. Das sage ich so, um zu sagen, die äh, Grenze zwischen hauptamtlicher Tätigkeit und die ehrenamtliche Tätigkeit äh, Zeit, was wir da verbringen, verschwindet manchmal, ist manchmal schwammig. Das kann ich gut verstehen, weil ich selber auch aus Syrien vor acht Jahren kam und ohne so einen Verein zu haben, die mich so unterstützt, auch außerhalb der Arbeitszeiten, hätte ich das nicht geschafft, auch hier zu sitzen heute. Und das ist notwendig. Da fehlt die genügende Unterstützung für den Verein. Vor kleinere Organisationen. Wir sind jetzt Teil der PJW, wir sind Teil der Paritätischen. Irgendwann waren wir kein, äh, kein Mitglied und es war schwieriger. Also die Unterstützung ist toll von Seite der PJW, von Seite der Paritätischen, aber auch die Wohlfahrtsverband sollte besser unterstützt werden. Das, was Ute erwähnt hat, das Programm sollte nachhaltig gewährleistet werden. Das sollte nicht immer ein Programm bleiben. Das ist von großer Notwendigkeit. Also wir haben vieles über die Vorteile für die Jugendlichen gesprochen. Wir haben gar nicht das erwähnt, welche Vorteile diese Jugendlichen vor all, allgemein gesellschaftlich bringen. Diese Jugendlichen sind die Menschen, die in der Zukunft die Lücken in der, im Arbeitsmarkt erfüllen. Die, die, das sind die, die Konflikte lösen werden. Das sind die, die Politik von morgen äh, gestalten werden. Wir haben Menschen in, in Sport, wir haben Menschen in kreativen Bereichen, wir haben auch Menschen, die jetzt in Integrationräte, in, in Stadträte sitzen und Politik mit, mitgestalten. Und es ist notwendig, die zu unterstützen, von Seite der, des Landes, aber auch auf der Bundesebene.
0: Genau, auch gerade in Bezug auf den Fachkräftemangel, der schon angesprochen wurde. Und was du ja auch gerade so ein bisschen mit reinbringst, würde ich auch ganz gerne wieder einen Ton einspielen. Und zwar von Henrike Helbig vom Jugendamt der Stadt Lage, die ganz eng mit dem Kinderschutzbund Lage zusammenarbeitet. Und die sagt zum Fachkräftemangel.
13: Wir kriegen kaum noch Leute, die ausgebildet sind als Sozialpädagogen oder Erzieher und in der offenen Kinder- und Jugendarbeit dann arbeiten wollen und ich denke, das liegt zum Teil eben auch daran, dass leider die Personen in den sozialen Berufen immer noch relativ schlecht bezahlt werden.
0: So, jetzt gucke ich euch an, Dagmar und Jens. Wann werden die denn endlich mal besser bezahlt? Ich bin
6: ja auch Erzieherin und habe, bevor ich Abgeordnete bin als Erzieherin in der offenen Arbeit gearbeitet und kennt ein bisschen, auch wenn es schon ein bisschen jetzt her ist. Aber ich glaube nicht, dass Politik alles auf einmal lösen kann. Ihr hattet jetzt so spannende Sachen angesprochen. Also natürlich wäre jetzt die die fachliche Politikerin Antwort, das regeln die Tarifpartner in Tarifautonomie unterhalten. Da das wollen uns wir aus. ja nicht so, hören. Das, das wollen wir aber. Ja das hilft uns ja nicht weiter. So, da, wir müssen ja gemeinsam überlegen, wie können wir mehr Menschen gewinnen äh, für diesen spannenden Arbeitsbereich. Und danke für eure Leidenschaft und danke für den Hinweis ähm, der Ungleichbehandlung. Und ich glaube, dass das ein, ein ein großer Motor ist, wenn wir gemeinsam gegen Ungerechtigkeiten kämpfen und gucken, wie kann das sein. Und ähm, ich glaube, dass wir wirklich ein Umdenken brauchen in der Migrationspolitik. Also, dass wir, im Moment findet ja legale Migration nach Deutschland nicht wirklich statt. Trotzdem kommen sehr viele Menschen zu uns. So, wir haben ein Asylrecht, was attackiert wird von allen Seiten gerade, das in Frage gestellt wird, aber eigentlich brauchen wir Einwanderung. So, Und da haben wir so eine Diskrepanz und dann einen massiven Rassismus in unserer Gesellschaft, der eine echte Herausforderung ist. Da müssen wir gemeinsam ran. Und das, ich glaube, es hilft nur Dialog, es hilft nur Auseinandersetzung und äh, gemeinsam äh, gucken, wenn Menschen erkennen, dass Zuwanderung hilft. Also ich war ähm, beispielsweise in meinem örtlichen Krankenhaus neulich. Da sind jetzt drei Ärztinnen aus Albanien gekommen. Und alle haben sich gefreut und die herzlich begrüßt, weil sie merken, dieses Krankenhaus auf, im Sauerland würde nicht mehr funktionieren. So und so haben wir das ja an ganz vielen Stellen. Und ja, das ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Fachkräftemangel, Einwanderung und all die Konflikte
0: zusammenzudenken. Absolut. Und äh, ein schönes Beispiel für dieses Zusammendenken, also dass uns Einwanderung einfach auch in Sachen Fachkräftemangel helfen kann, sitzt hier bei uns im Publikum. Salam ist seit acht Jahren in Deutschland, studiert soziale Arbeit, ähm, aber eigentlich, Salam, hattest du äh, was ganz anderes vorberuflich, ne? Erzähl mal.
8: Ich habe eine Schulstimme und ich habe in den Kriegszeit mich entschieden, ich musste nicht so weit von meinen Eltern fahren. Dann habe ich Musik vier Semester studiert. Dann war der Situation sehr schwer in Syrien. Dann bin ich hierher gekommen. Und dann habe ich mich gesucht und sehr viel äh, gefragt, was soll ich hier machen, ob ich kein Lehramt studieren kann, Kunst und Musik, das geht nicht, das ist Nebenfächer. Dann habe ich am Ende mich entschieden, dass ich studiere, soziale Arbeit und meine Stärken mit den Kindern äh, weitergebe, so in der Kunst und in der Musik. Dann mache ich vielleicht Workshop, dass da die Kinder auch, was ich gelernt habe, weiterbringe. Ich äh, so viel äh, mich stark gemacht in der pädagogischen Bereich aber wie wir wissen wir können hier ohne Abschluss nicht etwas anfangen wir sollen so als Abschluss haben so als Sozialarbeiter vorher bin ich nicht obwohl habe ich so viele Erfahrung ich bin nicht offiziell Sozialarbeiterin ja und äh, was soll ich noch äh, erzählen <lacht> Das ist schon eine ganze Menge. Vor allen Dingen ist das ein, ein schönes
0: Paradebeispiel ne, für das, was wir gerade von Dagmar gehört haben. Oder auch von Jamil. Ne? Du bist ja auch jemand, der geflüchtet ist, hier ankam und sich jetzt um andere Geflüchtete kümmert. Also ihr habt natürlich dann einfach auch noch mal den Vorteil, dass ihr euch verständigen könnt, ihr habt äh, diese sprachliche Barriere nicht, die ich jetzt hätte, wenn ich mit Geflüchteten arbeite, ne? ähm, ihr habt da einen ganz anderen Zugang natürlich und wisst auch, was vielleicht geflüchtete Jugendliche gerade brauchen in der Situation, wenn sie ankommen.
3: Das stimmt, ich bin sogar auch ein Sozialarbeitsstudent, habe auch zur Sozialarbeit gewechselt, weil ich die Wichtigkeit dieses Fach gesehen habe musste dann von Ingenieurwesen ab, äh, abwechseln und um äh, auf das Geld verzichten. Sage ich so jetzt. Und ich finde es schade, wenn ich das so sage, dass ich auf das Geld verzichten musste. Eigentlich sollte ich diese Unterschiede gar nicht haben. Die Sozialarbeitbereich ist gar umgebe für eine äh, gesellschaftliche Entwicklung. Ja, ich kann mit den Ratsuchenden, mit den Jugendlichen relativieren. Ich kann die Bedarfe besser verstehen, weil halt... Ich besseres sprachliche Zugang habe, aber das heißt auch für mich, ich kann auch die Mehrfachdiskriminierung selber erleben und sehen. Und es ist ein Dauerkampf. Ich kämpfe damit meine Jugendliche, und ich sage jetzt meine Jugendliche, damit meine Jugendliche deren normalen Rechte bekommen. Damit sie das also ich das sind die Jugendlichen, die während der Angriff an, an die Ukraine ukrainische Mitmenschen geholfen haben. Da sind surische, afghanische Geflüchtete, die an der Drehscheiben standen, Spenden gesammelt haben und verteilt haben. Da sind Geflüchtete, die das erlebt haben und das nicht wiederholen wollten vor andere Menschen. Und trotzdem erleben sie diese Ungleichheit. Trotzdem haben sie mangelnde Zugang. Da sind Organisationen, mit ganz Selbstorganisationen, die die Bedarfe viel besser und viel schneller und viel präziser äh, ermitteln können, aber trotzdem nicht den gleichen Zugang haben zu finanziellen Mitteln, nicht die gleiche Sicherheit haben in, äh, für die Arbeitsplätze. Da erleben wir die Fluktuation und da kann man nicht sicher sein, arbeite ich im nächsten Jahr für das Projekt, kann ich neue Projekte, die bedarfsorientiert sind, äh, implementieren, weil ich weiß nicht überhaupt, ob ich die Mittel dafür habe und das finde ich schade.
1: Alita, du hattest dich gerade auch gemeldet. Ne? Genau, ich wollte einfach aus meiner Perspektive sagen, wie wichtig es für mich zum Beispiel war, eine soziale Arbeiterin oder Sozialarbeiter bei meiner Seite zu haben, weil wenn du als erstes hier hinkommst, dann hast du voll viele Möglichkeiten, das ist doch auf einmal ein anderer Weg. Welt. Und dann musst du dich entscheiden, welche Richtung das für dich erstmal geht. Dann kommt eine Phase, wo du relativ enttäuscht bist, wo du die Sprache nicht verstehst und du fühlst, viele Menschen haben keinen Bock, mit dir so lange Zeit zu verbringen, weil die einfach deine Sprache nicht verstehen. Und dann äh, versuchst du, diese Enttäuschung einfach zu überwinden. Und da in diesem Prozess, ganz wichtig, die Rolle von sozialer arbeiter wenn die sagen, du kannst das, du schaffst das. Ich hatte das Ziel zu studieren. Ich habe gesagt, ich möchte Wirtschaftsinformatiker zu werden. Und das habe ich ganz am Anfang gesagt. Und jeder hat gesagt, ach, langer Weg. Und dann habe ich gesagt, wie lange? Was muss ich denn alles machen? Und voll viele haben mich angeguckt. Naja, voll viel. Also musst du die Sprache kennen, Abitur machen, das musst du machen. Und das wird über zehn Jahre dauern bei dir. Und es gab eine soziale Arbeiterin, die meinte, Kannst du mir dir, mein Beispiel nehmen? Der war auch mit Migrationshintergrund und der hat gesagt, du schaffst das. Und dann bin ich klassenübersprungen. Dieser eine Ratschlag, dieser ein Schritt hat komplett alles geändert. Jetzt studiere ich im dritten Semester Wirtschaftsinformatik.
0: Alita, Mensch, ich bin total geflasht. Herzlichen Glückwunsch, super. Wir haben so viele tolle Beispiele hier sitzen, ne, Benedikt? Du grinst auch, ne? Bist auch total zufrieden gerade,
7: oder? Ja, aber also daraus äh, nochmal zum Fachkräftemangel. Man lernt ja jetzt daraus, dass äh, Sozialpädagogik, wie ich das nennen würde, äh, Kinder- und Jugendarbeit, dass die wirkt. Ne? Also alle berichten darüber, dass da Wirkungen stattfinden. Und in der offenen Jugendarbeit sind vielleicht so 15, 20 Prozent von Jugendlichen gehen dahin. Und wenn du jetzt guckst, wer das studiert, dann sind es von den Studierenden auch wieder nur 20 Prozent, die wissen, was offene Jugendarbeit ist, weil sie da gewesen sind. Das heißt, ganz viele Studierende wissen überhaupt nicht, was das ist, wie das wirkt, wie das funktioniert, wie geil das ist, mit jungen Menschen zu arbeiten auf diese Weise. Das heißt, ihr müsst auch was dafür tun, dass an den Hochschulen, dass die Studis besser mitkriegen, was das Arbeitsfeld eigentlich tut und was das Tolle daran ist. Und da müsst ihr die Hochschulen nerven äh, und sagen, hallo, wir hätten hier mal einen äh, Lehrauftrag, wir würden was machen für euch, dann können wir den Studis das vermitteln, ihr könnt Praxistage machen und so weiter. Also es hängt sehr stark davon ab, dass Menschen diese Geschichten erfahren, jemanden kennenlernen, der die hat und das motiviert sie überhaupt, das Feld sich mal anzuschauen. Und das wäre ein Schritt, den ihr selber unternehmen könnt, um den Fachkräftemangel zu reduzieren.
0: Wichtiger Hinweis. Dankeschön, Benedikt, dafür. Ich würde jetzt ganz gerne noch auf ein Thema zu sprechen kommen, das hier zwischendurch auch schon mal angeklungen ist. Und zwar ist das das Thema Rassismus und Polizeigewalt. Und ich glaube, da können vor allem Nino und Jamil viel berichten. Ne? Also ähm, könnt ihr uns da mal vielleicht eure Erfahrungen mitteilen, die ihr gemacht habt bei Train of Hope?
3: Darf ich kurz davor was äh, sagen? Und da gucke ich in Richtung Jens. Und das hat jetzt mit strukturellem Rassismus was zu tun. Wir mit anderen freien Träger haben einen offenen Brief geschrieben, aber wir haben nicht sehr offene Ohren davor bei allen Parteien äh, gefunden. Es wurde nicht vieles Politisches darüber gespro äh, gesprochen. Da erwarten wir mehr. Als ich 2016 Deutsch sprechen konnte, habe ich mich immer als surische Dortmunder vorgestellt. Ich habe einen zweiten Heimat gefunden. Ich fühlte mich wohl. Ich war überall auf der Welt, habe mich ehrenamtlich engagiert, aber jedes Mal, wenn ich Dortmund da gesehen habe, hatte ich das Gefühl, ich bin angekommen. Das Gefühl würde mir nicht immer von der Mehrheitsgesellschaft vermittelt. Ich fühlte mich oft als Außenseiter. Auch Jugendliche, mit denen ich gerade arbeite, haben das Gefühl.
0: Wo genau bekommt ihr dieses Gefühl denn vermittelt?
3: Das Gefühl bekommt man fast überall. Man bekommt das in der Schule, auch im Integrationskurs, man bekommt das in Ämter, man bekommt das während Austausch mit der Polizei. Wenn man nur kontrolliert wird, weil man einen Bart hat oder ein bisschen anders aussieht, nicht blond mit blauen Augen. Und das ist total schade, weil während einer Polizeikontrolle stehen manchmal Menschen, die tatsächlich manchmal die Arbeit der Polizei unterstützen möchten dass äh, fall hatten wir vor der geschehen im august letztes jahr äh, wo eine unserer ehrenamtliche wenn sie zu einem workshop kommen und bei diesem workshop helfen wollten einfach kontrolliert werden und äh, nicht so äh, nett behandelt wurden da mussten wir halt unsere solidarität zeigen uns als einrichtung sagen nein das geht so nicht später im august 2022 ist Mohamed Ramé durch einen Ansatz der Polizei gestorben. Und da war es für mich interessant, weil sofort manche deutsche Jugendliche sofort davor aufgerufen haben, aus Solidarität auch, wir wollen die Polizei abschaffen. Wo andere Jugendliche, die Krieg erlebt haben und die Wichtigkeit der Polizei sehen, gesagt haben, nein, ich brauche die Polizei in meinem Leben, aber die Polizei hat die Verpflichtung, besser zu werden. Es muss wieder Vertrauen zwischen der Bevölkerung und die Polizei herrschen. Wir als Organisation haben dann diese Verpflichtung angenommen und haben mit anderen freien Trägern, mit Minister Reulz, aber auch mit der Polizei Dortmund einen Gesprächskreis etabliert und haben diesen sogenannte Aga-Dialog ins Leben gerufen, haben angefangen, diese Bedarfe direkt zu äußern und zu vermitteln. Mhm.
0: Wollt ihr darauf reagieren? Vielleicht, ich gebe euch direkt die Chance, direkt mit Jamil in Kontakt zu treten.
6: Ich, ich fange mal an. Also mich hat der Tod von Mohamed Rameh auch furchtbar schockiert, traurig und betroffen gemacht. Und ähm, wir haben uns auch im Landtag damit beschäftigt, ne, im Rechtsausschuss. Und ähm, mein Kollege Michael Röhlz, weiß ich, ist bei euch vor Ort auch. Und ähm, das Strafverfahren wurde jetzt ja zum Glück endlich eröffnet. Und ähm, ich habe auch in einer Jugendhilfeeinrichtung, in einer stationären Jugendhilfeeinrichtung gearbeitet und die Vorstellung, wenn man sich Hilfe holt, weil ein Jugendlicher in einer Krise ist und der wenige Zeit später tot im Innenhof liegt, das ist unfassbar, das ist wirklich so das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Aber was hilft? Was hilft gegen strukturellen Rassismus? Und wir müssen ganz, ganz viel tun, um diesem strukturellen Rassismus entgegenzutreten. Wir als Koalitionspartner haben beispielsweise vereinbart, dass wir einen unabhängigen Polizeibeauftragten benennen werden, als an den sich alle wenden können, wenn sie eben sich vom Polizei ungerecht behandelt fühlen oder ähm, in, in Konflikt mit Polizei sind. Wir brauchen selbstverständlich auch den Diskurs um Vielfalt, das gemeinsame ja, ringen um den Wert des Menschen, unabhängig von seiner Herkunft und ähm, danke, dass ihr das einbringt und danke, dass ihr euch da so engagiert und das ist eine echte Aufgabe für die gesamte
0: Gesellschaft.
4: Ich bin äh, kein Innenpolitiker und auch nicht mehr Mitglied des Rechtsausschusses. Deswegen bin ich so ganz dicht an der, an der Aufklärung, die im Landtag gelaufen äh, ist, nicht, nicht dran. Es ist natürlich ein, ein, ein fürchterlicher Vorgang. Ich freue mich äh, sehr, dass äh, Minister Reul da im, im Austausch mit, mit euch ist, äh, das ist eine ne Grundvoraussetzung und ähm, soweit ich das mitbekomme, sind ja auch Maßnahmen ergriffen worden. Und äh, wichtig ist, dass man an, an so einem tragischen Fall das hochskaliert, um weitere Fälle in, in der Art äh, auszuschließen. Wichtig ist aber darüber hinaus, dass wir nicht eben nur in der Polizei, sondern in, in der gesamten Verwaltung, wie du gerade gesagt hast, äh, in der Zivilgesellschaft immer wieder deutlich macht, dass wir Migration haben, dass wir Migration brauchen und äh, dass, wie glaube ich, du auch eben gesagt hast, ihr ja diejenigen seid, die vielleicht in 20 Jahren spätestens, die, die jetzt neu dazukommen, äh, auch in Verantwortung stehen, im Beruf, die, wie das mal in der Werbung äh, irgendwann mal hieß, äh, die Renten zahlen und, ähm, und, und deswegen ist es wichtig, dass ihr euch hier wohlfühlt, dass ihr frei durchatmen könnt, dass ihr einen guten Beruf ergreift und eine Grundvoraussetzung dafür ist eben, dass man sich sicher fühlt, dass man sich wohlfühlt. Ich will in dem Zusammenhang das Informations- und Dokumentationszentrum noch erwähnen, wo ja gerade Rassismus auch gemeldet, gesammelt, aufgearbeitet wird und dann pädagogisch in Schulen, in der Jugendarbeit auch tatsächlich pädagogisch begleitet, aufgearbeitet werden kann. Und letztendlich ist das für, für jeden hier, für jeden, den wir kennen und für jeden in unserer Gesellschaft, auch eine Frage der Haltung zu sagen, stopp, das ist eine Bemerkung, die lässt du dir bitte noch mal durch den Kopf gehen. Das ist nämlich antisemitisch, rassistisch, wie auch immer. Und wenn wir das alle konsequent immer und überall machen, kommen wir hoffentlich mal zu dem Punkt, den, den du forderst, den wir hier alle fordern.
0: Darf ich einmal noch kurz in die Runde fragen? Hast du, Alita, mal mit Rassismus zu kämpfen gehabt, bis mit Rassismus konfrontiert
1: worden. Also genau, das habe ich am Anfang nicht so viel gemerkt, weil ich war äh, zusammen mit anderen Jugendlichen, die auch geflüchtet waren. Aber als ich in deutsche Klasse reinkam, da habe ich es richtig gemerkt. Also es gibt eine klare Barriere zwischen Deutsche und Ausländer, wenn die zusammen in einer Klasse kommen. Also am Anfang war alles gemischt und dann im dritten Jahr habe ich gesehen Grübchen Deutsche Grüppchen und ausländische Grüppchen. Und das tat mir ganz leid. Also von mir aus ist das nicht richtig. Auch wir als Ausländische müssen jetzt nicht unbedingt uns von Deutschen ausgrenzen und sagen, ja, diese Deutsche, die verstehen unser Humor nicht. Oder so. Also wir müssen irgendwie zusammen auch unser Schritt machen, aber auch von, äh, von Jugendlichen heutzutage irgendwie diese Bindung zueinander äh, besser machen.
0: Also wir alle müssen Schritte aufeinander zugehen einfach. Ne? Vanessa, du wolltest auch noch was loswerden zum Thema Rassismus.
9: Genau. Und zwar, ich unterstütze bei meiner Arbeit bei der Lobby für Mädchen auch Mädchen bei der Ausbildungssuche oder auch während sie in Ausbildung sind, begleite ich sie auf ihrem Weg und stehe da immer wieder vor der Herausforderung beziehungsweise die Mädchen stehen vor der Herausforderung, ganz viele Dinge gleichzeitig irgendwie erfüllen zu müssen. Und gerade in Ausbildungssituationen, die dual passieren und gerade weil Mädchen auch weiterhin Berufe vermehrt ergreifen, die schlechtere Arbeitsbedingungen haben und auch schlechtere Ausbildungsqualität haben, wie der letzte Ausbildungsbericht auch zeigt. Das sind Fachkräfte, die werden absolut benötigt, auch von den AusbilderInnen. Nur leider. Kommt es dann in der Ausbildung vor, dass die Mädchen in der Schule zum Beispiel mit schwierigen Lehreinhalten konfrontiert werden und sich dann Hilfe suchen möchten, wie in Form von Nachhilfe oder assistierter Ausbildung, was ja auch wunderbare Programme sind an sich. Und der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin sie auch für diese Zeiten, die Nachhilfe sein sollen, auch freistellen könnte. Was sie nicht tun, weil sie nicht genug Personal haben, weil die Fachkräfte, denkt dann man, die Auszubildenden, gebraucht werden vor Ort. Und so stehen die Mädchen eigentlich vor der unfassbar großen Herausforderung, die Ausbildung zu schaffen, und zwar gut zu schaffen, gleichzeitig irgendwie die Arbeit vor Ort machen zu können, zu Hause unfassbar viel Verantwortung zu übernehmen und von Arbeitgeberinnenseite kein Verständnis oder kein Entgegenkommen zu erhalten, Zeit zu haben, um diese Lehrinhalte überhaupt zu vertiefen, um die Ausbildung zu schaffen.
0: Was kann die Lösung sein? Also wenn du dir da schon so viele Gedanken drüber gemacht hast, dann wirst du wahrscheinlich auch über Lösungsansätze nachgedacht haben und vielleicht dir auch gedacht haben, wen kann ich denn da ansprechen?
9: Ich habe eben ein sehr nettes Gespräch geführt über die Antidiskriminierungsstellen, an die man sich wenden kann, äh, gerade im schulischen Sektor, wo die Mädchen aber auch dazu motiviert und auch gestärkt werden müssen, ihre Geschichten auch zu erzählen und auch diesen Weg zu gehen. Und da besteht immer noch ganz viel Angst. Also was ist, wenn ich sage, was mir passiert, wenn ich sage, dass ich ein Problem habe? Und das, das kann eigentlich nur stattfinden, indem wir genug Zeit und genug Gelder und genug Personal haben, um diese Mädchen zu stärken.
0: Ich danke dir für deine Ausführungen. Und bei Antidiskriminierungsstelle, da weiß ich ja, wo ich hinlaufen muss, nämlich nach Dortmund
13: <lacht> zu Zelda Ilta Was genau macht ihr da eigentlich? bei der Antidiskriminierungsservicestelle geht es darum, die Menschen zu unterstützen, die Diskriminierung und Rassismuserfahrungen in ihrem alltäglichen Leben erleben. Sie haben die Möglichkeit, bei uns anzurufen, online sich zu melden oder halt einfach vorbeizukommen. Und da führen wir ein letztes Gespräch, um zu gucken, was möchten Sie genau? Möchten Sie wirklich dagegen angehen oder möchten Sie einfach etwas loswerden? Und da versuchen wir Sie dazunehmen, wo Sie wirklich auch dringend Unterstützung brauchen. Das heißt, wir können dann gucken, dass wir Sie sensibilisieren. Wir können gucken, dass wir eine Aufklärungsarbeit machen. Wir bekommen auch eine juristische Beratung. Das heißt, wenn Sie auch juristisch angehen möchten, dass Sie dann auch von uns begleitet werden. Wir schreiben für Sie Briefe. Wir führen Gespräche für Sie. Oder wir stärken Sie, so dass Sie selber diese Schritte wagen und selber auch das Ganze durchführen. Und wir bleiben einfach bei Ihnen, neben Ihnen, wie eine Familie. So, dass, dass die wirklich sich nicht alleine fühlen. Dankeschön, Zelda. Zum nächsten Themenblock. Möchte einer noch was zu
0: diesem Themenblock sagen? Loswerden? Äh, nein. Gut, dann zum nächsten Themenblock. Der ist auch schon äh, kurz mit angeklungen. Eben Ute, du hattest den mit reingebracht. Seit Putins Angriffskrieg sind viele Menschen aus der Ukraine zu uns äh, geflüchtet. Und da standen die Mitgliedsorganisationen plötzlich vor dem Problem. Ups. Für die einen gelten ja ganz andere Rahmenbedingungen als für die anderen. Also, dass Menschen, die aus Syrien, aus Afghanistan hierher flüchten, unter widrigsten Umständen junge Menschen, nicht die gleichen Rechte haben wie Menschen, die aus der Ukraine hierher geflüchtet sind. Ähm, Ute, was ist euch dazu getragen worden? Also wie, wie war das für eure Mitgliedsorganisationen?
5: Das hat zu einer immensen Diskussion in den Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit hier in Nordrhein-Westfalen geführt. Das haben wir auch mit dem Ministerium in vielen Runden besprochen. Das hat junge Menschen sehr aufgewühlt. So wurde uns berichtet und wir fordern als Jugendwerk, aber auch als Paritätischer Wohlfahrtsverband die Gleichbehandlung aller Geflüchteter, den Zugang zu Sozialleistungen, die Möglichkeiten von Berufsausbildung, Erwerbsarbeit und dergleichen. Und das ist sicherlich ein wichtiger Punkt, wo es auch darum geht, dass das POW, oder Paritätische, die Stimme erhebt, weil ich glaube, dass wir hier noch viel zu tun haben.
0: Jetzt muss ich mal Richtung Politik nachfragen. Sag mal, Jens, war denn das so beabsichtigt? Also hattet ihr das auf dem Schirm, was das auslösen kann?
4: Wenn ich mal anfangen darf, und du von wir sprichst, dann darf ich, glaube ich, nein sagen. Das hatten wir nicht auf dem Schirm, weil es politisch gesehen auch relativ weit weg ist von uns. Es gab eine Empfehlung der EU-Kommission aufgrund des völkerrechtswidrigen Krieges in der Ukraine, die sogenannte Massenzustromrichtlinie zu aktivieren. Dem ist dann die EU-Justiz und Innenminister Konferenz gefolgt und hat im Grunde genommen tatsächlich aus einer guten Absicht heraus äh, diese Richtlinie aktiviert mit dem Ziel, keine individuellen Prüfungen mehr vornehmen zu müssen, sondern dass man sagt, ihr kommt aus dem Land, dann habt ihr automatisch einen Schutzstatus und bekommt alle möglichen Leistungen auf, auf Bildung, Gesundheit, Sozialhilfe, Aufenthaltsgenehmigung und so weiter. Weil es aber eben aus der EU kommt, äh, gilt das nicht nicht, nicht zwingend äh, für alle, inwieweit man äh, das übersehen hat oder, das ist zweideutig, äh, gesehen hat und äh, übergangen ist. Äh, das, das kann ich äh, allerdings nicht nicht sagen. Die Frage müssten wir tatsächlich an die, an die Europapolitikerinnen und Politiker wenden.
0: Mhm. Alita, von dir Multitalent weiß ich ja, dass du ähm, auch fließend Russisch sprichst und äh, vielen Ukrainerinnen und Ukrainern geholfen hast, hier Fuß zu fassen. Wie geht dir das, wenn du das jetzt hier gerade gehörst, auch äh, die Ausführungen von Jens?
1: Einerseits finde ich ganz positiv, dass es äh, in diesem Rahmen auch voll viele Veränderungen im guten Sinne stattfanden. Weil manchmal wir sind, wir wollen, dass es Verbesserungen sind, aber wir akzeptieren diese Verbesserungen manchmal gar nicht. Wir wollen, äh, dass äh, diese Gewöhnheitsrahmen auch fest so bleiben, aber sprechen die ganze Zeit über Verbesserungen. Jetzt vor sechs Jahren oder vor fünf, sechs Jahren äh, Geflüchtete aus Syrien und Irak und so weiter, die hatten das, was Ukrainer heute haben, nicht. Aber davon haben die ja geträumt und diese Sache haben die immer angesprochen. Flüchtlinge sollen besser behandelt werden. So. Und heute sehen wir das und das akzeptieren wir nicht. Was ich aber negativ finde, dass es äh, auch keine Verbesserungen gleichzeitig für die syrische Geflüchtete stattfanden. Also die sind so geblieben wie es auch vorher war. Aber direkt für Ukraine gibt es genügend äh, Verbesserungen. Also diese Ungleichheit sehe ich schon. Mal den Blick wieder Richtung
0: Dagmar und Jens. Und Dagmar hat schon das Mikro in der Hand. Ja, ich versuche es mal. Also so wie Jens beschrieben hat,
6: in der Tat äh, entscheiden wir das nicht im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Aber ich kann die Ungerechtigkeit gut nachvollziehen, die ihr beschreibt und die wir alle beobachten können. Die Frage ist ja jetzt, was machen wir damit? So. Das eine ist, das kann ja nicht ewig so bleiben, das heißt, wir müssen uns gemeinsam dafür einsetzen, dass das anders ist, aber auch der, in der Tat, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine war ja auch ein so massiver Eingriff, wo allen klar war, wer jetzt aus der Ukraine kommt, der hat den Grund des, des Krieges, so, aber... Was heißt das für jetzt? Unsere Jugendministerin ist ja auch unsere Ministerin für für Flucht. Da werden wir das äh, sicherlich äh, der Josefine Paul noch mal mitnehmen. Und ähm, das Gremium, was über diese Dinge oft entscheidet, die EU-Innenministerkonferenz, da haben wir in den letzten Monaten sehr, sehr schwierige Signale gekriegt und es war sehr mühsam, weil ich ja auch in einer Partei bin, die einen Teil der Bundesregierung stellt, sehr mühsam da Kompromisse zu finden, weil die europäischen Staaten sehr unterschiedlich aufgestellt sind und es ist aber eben ganz besonders wichtig, dass wir Europa stärken. Und äh, ja, es gibt auch in Europa rassistische Tendenzen und deshalb ist das eine sehr herausfordernde Aufgabe und wir müssen hier in NRW eben
5: gucken, wie kriegen wir es hin, dass die Ungerechtigkeit nicht mehr da ist. Aber ja, Ute? Also gerade zu diesem Punkt der Ungleichbehandlung würde ich gerne was sagen. Ich habe das gerade schon einmal eingebracht. Der Jens sprach die Ebene der EU an und die Ursache sozusagen, die nach dem Ukraine-Krieg zum Zugekommen der Massenzustromrichtlinie geführt hat, aber wir haben hier bundesweit das Asylbewerberleistungsgesetz, der Paritätische das Paritätische Jugendwerk fordern die Abschaffung. Des Asylbewerberleistungsgesetzes. Das ist ein Bundesgesetz und fordern, dass Leistungen, soziale Leistungen für Geflüchtete gleichermaßen, so wie es auch für ukrainische Geflüchtete ist oder andere Menschen in diesem Land nach den regulären Sozialleistungsgesetzbüchern erfolgen. Und wir könnten das hier auf Bundesebene lösen. Der Gesetzgeber könnte das lösen, die Politik könnte das entscheiden.
0: Dagmar, wie reagierst du jetzt auf Ute? Ja, ich kann nicht,
6: auch das kann ich gut nachvollziehen, aber da ist der Diskurs so weit krass anders gerade in der Bevölkerung. Also wir haben wirklich massive Angriffe, die das Grundrecht auf Asyl, was seit der Gründung des Grundgesetzes wirklich eines der wichtigsten Grundrechte in unserem Grundgesetz ist, in Frage stellen. Also ich finde es gut, dass der Paritätische die weitergehende Forderung äh, hochhält. Ich sehe im Moment noch keine gesellschaftlichen oder politischen Mehrheiten dafür. Aber ein Bereich, wo wir das haben, ist nämlich das Kinder- und Jugendhilfegesetz, das SGB VIII, weil da steht nun mal drin im ersten Paragraphen jeder junge Mensch. So untersteht nicht äh, jeder junge Mensch mit deutschem Pass oder mit gesichertem Aufenthaltsstatus, sondern einfach jeder junge Mensch. Und es war auch eine Entwicklung zum Beispiel der letzten Jahrzehnte, dass jetzt auch jeder junge Mensch äh, auch mit einer Behinderung gemeint ist. Ne? So, und dass wir die Gleichwertigkeit da erreichen, äh, können wir über die Jugendhilfe,
0: glaube ich, noch am ehesten hinbekommen. Aber jeder junge Mensch, ich äh, habe im Vorfeld ein bisschen mit Salam gesprochen und äh, jeder junge Mensch ist eben doch auch nicht gleich, weil sie hat mir aus ihrem Leben erzählt, dass sie hergekommen ist mit 22 Jahren aus Syrien zusammen mit ihrer Schwester und deine Schwester ist glaube ich in Bochum untergekommen und du in Bonn, aber Gleichbehandlung
8: sieht anders aus, ne? Wir haben beide Flüchtlingsrecht beantragt. Meine Schwester hat bekommen, ich habe nichts bekommen. Das war kein richtiger Grund von der Richterin. Sie hat gesagt, ich will nichts geben. Obwohl habe ich das eingeklagt mit einem Anwalt, aber der Anwalt hat nichts gesprochen in der, in der Sitzung. Und ich kämpfe seitdem, damit ich äh, die Einbürgerung bekomme. Ich studiere, ich arbeite. Das hat mich motiviert. Aber das hat auch mich demotiviert. Ja, in einer anderen Seite, warum? Ich habe schlechtes Glück. Was habe ich schlechtes getan? Äh, da,
0: da, also, pff, da fehlen mir tatsächlich so ein bisschen, äh, nein, nee, nicht so ein bisschen, da fehlen mir einfach die Worte. Da kann ich gar nichts zu sagen, Jens. Sag mal, ich weiß nicht, kann da jemand von euch Stellung nehmen, äh, möchte? Es
6: tut einem weh, wenn wir das hören, glaube ich, geht vielen so. Ähm, natürlich ist eine Unabhängigkeit der Justiz auch ein, ein Wert im Rechtsstaat, dass Richterinnen und Richter unabhängig entscheiden, aber natürlich ähm, müssen sie sich an den gesetzlichen Rahmen halten und ich, ich habe da jetzt keine Lösung, das tut mir wirklich leid, ich glaube, es hilft nur, wenn wir es weitertragen und wenn wir was ich, in die Petitionen schreiben gemeinsam, wenn wir Beispiele von Menschen erzählen, an ganz vielen Stellen. Ähm, das wäre so das
0: Erste, was mir anfällt. Jamil, du meldest dich. Hast du eine Idee?
3: Was wirklich hilft, ist eine Politik für die Menschen. Was wirklich hilft, ist diese Gesetze, an dem sich die Justiz wendet, auszuweiten, menschlicher zu machen. Die Innenministerkonferenz war ein Tiefpunkt in unserem gesellschaftlichen Diskurs. Es war schade, dass wir so darauf achten, die Sicherheitsherkunftsländer zu auszuweiten und äh, davor Menschen auszuschließen, die die auszuschließen, die Schutz suchen. Die gleichen Flugzeuge, die gleichen Kräfte, wo, die in der Ukraine bombardieren, bombardieren auch in Syrien. Das sind die gleichen. Wir gehen aber damit anders um. Sind das, weil die wenigen Kilometer näher zu uns sind? Das finde ich. Sehr merkwürdig.
0: Die Ungleichbehandlung, Vanessa, weiß ich, war ja auch Thema bei euren Mädchen, ne? bei Lobby für Mädchen. Was, was kannst du zu diesem Themenblock beitragen?
9: Ja, die Frage ist halt, welches Signal sendet das Menschen unterschiedlich zu behandeln aufgrund ihrer Herkunft und das nagt an der Zukunftsperspektive und es nagt an den Träumen, die junge Menschen haben, also wenn, wenn die Existenz bedroht ist und das meine ich mit Wohnung, mit Nahrung, mit Familien, die darauf eingewiesen sind, dass die Tochter irgendwie alles zusammenhält, die aber gleichzeitig auch nicht mal eine gesicherte Aufenthaltsperspektive hat. Und dann betrachten wir das aus deutscher Perspektive und sagen auch noch, okay, wir haben jetzt ukrainische Geflüchtete, die zu uns kommen und wir haben syrische, afghanische Geflüchtete, die schon länger hier sind und machen trotzdem diesen Unterschied, obwohl diese Menschen alles dafür tun, um irgendwie hier anzukommen. Da fehlen mir halt die Worte. Es ja. nagt ja auch ein bisschen am
0: Selbstbild, ne, haben wir gerade bei Salam gehört. Ne? Also die sich fragt, was ist denn eigentlich mit mir als
13: Mensch nicht richtig, wenn so willkürlich entschieden wird? Selda. Die antidiskriminierungs haben ja einen offenen Brief an die Landesregierung NRW geschickt. Die haben alle Ungleichbehandlungen äh, aufgesammelt, also äh, NRW-weit. Und das ist dann halt so im März rausgegangen und seitdem versuchen wir halt mit unterschiedlichen Politikern, Parteien ins Gespräch zu kommen. Politik spielt eine sehr große Rolle. Das heißt, wir haben die Politiker gewählt, damit sie das Volk betreten können. Und wenn das Volk schon die ganze Zeit darüber redet und alles genau zeigt, wo das Problem liegt, dann muss Politik langsam Schritte wagen. Also Jens und Dagmar, ihr kriegt auf jeden Fall noch mal Hausaufgaben
0: mit nach Hause. Angesichts der fortschreitenden Zeit würde ich so langsam schließen. Ähm, gibt es noch irgendjemanden, der noch etwas. Ein, ein Niklas. Beispiel.
10: Generell, was ich mir sehr wünschen würde, ob das ähm, ist auf jeden Fall auf, ich meine, ihr seid auf Landesebene unterwegs, aber auf jeden Fall eine engere Verzahnung zwischen sozialer Arbeit und der Stadt oder der kommunalen Politik. Ich habe jetzt wieder ein Beispiel heute. Ein Junge, der ist seit einem halben Jahr bei uns angebunden, ist regelmäßig da, partizipiert, super Typ. Schreibt mir in WhatsApp, Niklas, ich bin jetzt nach mehrbusch versetzt worden am ADW. Der kann, also der wird jetzt zweieinhalb Stunden irgendwie zum Training kommen, wenn er kommt. Das heißt, das sind Jungs, die verlieren wir im schlimmsten Fall. Dass man da es schafft, irgendwie kürzere Wege zu implementieren. Dass man einfach sagt, okay, die Jungs haben wir unseren fit Fittich, die Mädels. Die sind bei uns angedockt und wie machen wir jetzt weiter, um in einen produktiven Diskurs Austausch zu kommen, ohne dass es halt um x Umwege gehen muss. Dass man es schafft, direkte Wege zu finden, um da zwischen sozialer Arbeit, aufsuchender Jugendarbeit und der Stadt, der Kommune zu kommunizieren. Das ist eine Sache, die ich noch gerne teilen würde.
7: Dankeschön, Niklas. Noch jemand? Benedikt, du meldest dich. Es braucht jetzt keinen harmonischen Abschluss, weil wir haben das ganze politische Material, die ganzen Konflikte, die Probleme hier. Und wir haben gesehen, was es für Stärken gibt, wenn Jugendarbeit sich darum kümmert. Also das haben wir heute so klar rausgearbeitet. Deshalb ist das erfolgreich.
0: Herzlichen Dank dir. Ja super, das ist doch ein schönes Abschlussstatement, man muss sich ja gar nicht mehr dazu sagen. Ich bedanke mich nochmal schnell bei euch allen. Schön, dass ihr alle wart unseres Podcasts Gut gegen Fremdeln, dem Podcast vom Paritätischen Jugendwerk. Es hat mir wieder super viel Spaß gemacht, auf diese Staffel mit begleiten zu dürfen. Ich habe wirklich viele tolle Menschen kennengelernt, ich habe viele Jugendliche kennengelernt, die auf einem ganz, ganz tollen Weg sind. Ich habe in klasse Projekte reingucken dürfen. Ja, ich bin überglücklich. Ich hoffe, ihr auch. Ich entlasse euch jetzt alle. Ich bin Kerstin Felster und ich kann nur sagen, bitte macht alle genau weiter so.
1: Gut gegen Fremde. Der Podcast von Paritätischen Jugendwerk NRW. Wir bedanken uns für die Unterstützung beim Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes NRW.